0: 好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。《真正好时光》每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后呢，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中呢，您可以搜寻经典回放的单元，同时呢，搜寻“真正好时光”的节目。在今天邀请到的是建国中学的名师，也是名诗人、好名散文家林清杰老师，和我们分享的是一本呢非常好看。非常优雅，非常浪漫，而且非常有实用性，很有帮助的一本最新的散文摄影作品集《慢行高雄》。虽然说《慢行高雄》呢，呃，我把它定义为散文，它其实它的功能性也非常的强，那就是一个呃旅游的功能、旅行性的功能，因为这里面总会有十五条文青带路，轻松游晃高雄的路线。我一直觉得旅游文字哦，对我来说，旅游的这个书写其实真的很难呢，因为非常容易词穷。对我而言啦，但我发现呢，我所遇到的问题呢，在林信杰老师以及他所带领的年轻的学生团队里面啊、哦，完成的这本《慢行高雄》，根本都找不出我所我所惧怕的这些挑战。比方说，你们啊、哦，描写美食这本书，为什么《慢行高雄》不仅仅是一个？呃，风景明信片啊，带我们进一步的认识高雄的历史、高雄的美景、高雄的风光哦、呃，高雄的一些地标，当然也带领我们去品尝了许多高雄的美食。比方说，在呃三块醋跟六合夜市那边啊，嗯、你们就推荐了那个三民街美食里面的阿万意面。呃，意面是一个很平常的东西，而且呢。以前大家都说意面多好吃，你知道台北也有很好吃的意面，在泸州啊那边三重一带嘛啊，我也特别呢，年轻的时候驱车到那边吃，吃了以后我就觉得意面实在是个很简单的东西，我也不晓得为什么大家要对它这么俄乐。但是我看到了《慢行高雄》里面啊，那文章怎么写？他说三明街是老高雄人的美食圣地哦啊，当然就有很多的店，包括这间意面店。这里卖的是有咬劲的盐水意面，干面里掺一撮豆芽、几片瘦肉，淋上少许酱汁，如此简单美味，令多少高雄人魂牵梦系。你知道这重点在哪里？这重点就是说，这碗意面啊，简简单单几个字，第一个，它出现了有咬劲。原来意面的重点不是在汤头，不是在。多浓郁的香味，不是在呃意面的故事的文化背景，而是在那个面本身，它是有咬劲的意面
1: ，是它没有煮到烂掉
0: 。对，这我以前都完全不明白的，因为对我来说，我就是意面很简单。大家如果有吃过意面，然后一撮豆芽，几片瘦肉，哦，这个简单的美味，哎，又被你们被这篇是谁写的？又被你们写到写到这样子，他就是
1: 读人类学的黄丽媛
0: ，真的，他很能够掌握一个。嗯状况的精精华，呃，一个物体或者一个一个一个主题，对就，就这么简单几个字，就完全把一面的精神出來他。他很喜欢
1: 老店、老建筑、嗯，所以常常是用人类学家的眼光是来看这一件事情的。<笑>对，那当然这也跟童年回忆有关
0: 。哦，他也是高雄人吗、哦啊？他
1: 在高雄长大、哦，所以就有很多东西是他小时候吃的那个味道。那我觉得有一些店家让我。呃，心里面有一些惋惜，譬如说某一些花东的风景名胜区啊、嗯，他们的那一些所谓的老店、嗯，其实不到十年之间味道已经有变化了，特别是要规模化生产之后，对，就变味了，对，就走味了，是百分之百赞成。但是阿外意面，他们就是那一种只只此一家没有分店的，嗯。那在三民街这个地方，我我认为啦，他呃街道下那种非常非常小。然后长度也很短，嗯，大概不到五十公尺吧。它靠近熊中，靠近三丰中街，嗯，那它的材料来源、食材来源取得非常方便，嗯，因为它附近就是那种批发市场，所以呃，当然呃，这些的店家他们也有很多东西都是自制的。嗯、那我我特别喜欢的是，高雄有很很诚恳的一种动人的特质，就是他不会骗人。真的对，就是尤其是有几条街是不会骗人的，绝对不会骗人，没有地雷的街弄。其中一条就是三明街。哇
0: ，快点快点，听到朋有要做笔记對，我还可以反复那个录音收听，我一定把这笔记记下来。<笑>
1: 三明街的美食真的就是它数十年不变，四五十年都是那个样子，
0: 道道地地的。
1: 对，很道地。那、呃、那个意面其实也很简单，嗯、就是、清汤，然后拌一些油葱。啊、哦，撒撒个呃豆苗，对，嗯，那几片瘦肉，嗯、这样就完成了
0: 。可是，就是这篇文章里面哦，刚刚呢，林兴杰老师有提到这个黄丽媛，因为她本来她就是现在在继续深造人类学，所以我觉得她很能够掌握到一个。除了我刚刚讲的一个他所观察的一个标的的精华，当然他的文章也写得非常好，因为这个上下文里面哦，就有告诉我们呢，说不仅仅是这个意面的简单啊，而且美味，同时记忆力绝佳的老板娘哦，从来不仰赖菜单，也能把各桌所需牢牢记住，准确送达。在大锅前奋力挥汗煮面的老板，数十年如一日，那他就完全没有变哦、喔，你没老吗？是
1: 、呃、当然会有一些沧桑的容颜的。哎、欸，我讲这个
0: 真的，我觉得这种职人精神哦、喔，对，他就是很认真的一个对自己的餐饮负责的职人精神。呃，当然，高雄像刚才林希杰老师说到，呃、在三民街，他非常推荐这些职人精神的保存。在台北哦、喔，我小时候成长的地方哦、喔，在中孝东路六段，然后我那边有个菜市场。里面也是有一个卖那个呃猪肝汤跟干拌面的阿贝，那这个阿贝呢，我从小学啊、喔，呃三年级开始吃他的那个干拌面，吃到我结婚生子啊、喔，我就只要经过那边，我以前开车经过，我都会特别进去买。他大概卖到下午一两点，但阿贝没变呢、欸，<笑>我是当然也有变沧桑，就像刚刚静姐老师讲，而且更重要的是他的味道也几十年来没变过，嗯、我觉得好动人哦、喔，这样的一个。一个职人，就是就算你不不管什么样的职业，尤其是卖良心良心事业的这种卖吃的，因为卖吃的，你是喂饱人家的胃，喂饱很多的油子哦、嗯，在那个孤冷的夜晚哦，有一碗意面哦，这样种温暖。那你呢，料要也不能让人家吃出病啊，吃烧烙菜那个、也是很不应该。那你就认认真真的把这件事情做好，我觉得真的太美好。那你说有三个地方是绝对不会踩地雷，另外两个地方在哪里？
1: 一个叫大沟顶，那什么地方？在延城区
0: 。哦、oh. ，对
1: ，那延城区是高雄最最早开发的，因为它靠近港口，嗯、oh. ，所以延城区呢，它也拥有台湾的第一家有电梯的百货公司。所以在延长区，它几乎可以见证高雄市曾经那么光鲜亮丽、那么繁荣的城市、嗯。那它有一些建筑，真的有一些呃老派的味道。那個、所谓的老派，其实就是在不断地呃往西洋化的那种建筑发展的过程里面，它留下了一些历史的痕迹。那高雄的大沟顶这边呢，它的那种庶民美食，我就觉得很厉害。那尤其是这一個这一个小小街道，它是可以从早让我们一起吃到晚的。所以大沟顶的美食啊，其实就很靠近我们当时所住的那个民宿所在地。所以我，我我们大概呃七点出门吃饭的话，那一直到晚上八九点才回到民宿。嗯、那这中间不断的走，不断的吃，所以我们每个人几乎都胖了，大概。五公斤左右，两个礼拜胖了五公斤。<笑>对，那大沟顶那一区呢？它其实呃，我有有我很喜欢的，就是黄小虎歌手姐呃，歌手黄小虎的姐妹开的五十年的杏仁茶，很特别。他从晚上，我也是杏
0: 仁杏仁茶控哎
1: 、欸，真的非常香，它完全不加任何香精。哦
0: ，对，重要的就是没有香精。骗、就是、人的那样的
1: 味道，那他从他营业时间很特别。他从晚上营业到隔天凌晨五点
0: ，嗯、啊，这是做夜猫子的、啊。
1: 是，所以我就觉得，呃、如果早起的话就，就就没有办法拿那个杏仁茶来配烧饼油条。对、啊、我觉得有点可惜，只能当
0: 宵夜了。只能
1: 当宵夜。然后，但是有很厉害的大扣胖，就大扣胖三明治
0: 。为什么三明治大家都会做，我有也但是
1: 它是用。呃，炉火去碳烤那个吐司皮，哦
0: ，所以会有香气。对
1: 对，就有那种焦香的味道出来。嗯、它里面包的那一些馅料，很多的三明治啊，都是薄薄的一层馅料而已。对。但是，短扣胖的三明治是包的满满的。嗯，对
0: 。它真的就是要给你一种短扣胖的感觉，就对了。对
1: 。然后早上的话，其实，在大沟顶里面还有石木鱼肚、石木鱼肠、石木鱼米粉。哇、哦。对，那如果我要吃点心的话，还有阿棉摩吉
0: 。天哪、啊，我觉得我已经不要等到元旦假期了，今天十二月二十六号，我可以马上节目结束以后我就下去了。<笑>光是在大
1: 沟顶周遭，嗯，它其实从早到晚，我我们几乎可以一天吃个六餐呢
0: 。<笑>那难怪你两个礼拜会胖五公斤，你还客气了，这根本客气了，基本上你两个礼拜应该胖个十五公斤才对啊。<笑><笑>那说到这个吃的，真的是高雄的美食不断，而且呢，透过《慢行高雄》这本书，呃，我们这个名作家林信杰老师呢，带领他的学生们啊、哦，一块完成的这本《慢行高雄》，里面处处呢都是非常优美的形容，包括吃，就算是关于食物啊，不仅仅是刚才像意人呃那个意面的一个呃考证及重点，像是刚才提到的杏仁豆腐。一块杏仁豆腐究竟应该是维持自身的原则与纯净，不假外求，单吃最为美好，或者是与各式佐料相辅相成，在色香触感上互补与协调，创造更繁复的口感为佳呢？这也是我们林信杰老师的学生。黄呃陈陈宗佑啊、嗯，在这篇呢呃描述吃生活的味道，盐城街巷里面呢，在形容一间东美水果店的时候啊，他的破题、嗯，你几乎每一个这个小吃店餐饮店的写这个地方的饮食的文章，一篇小小的介绍而已啊，都像是得奖的散文一样在写了。我觉得陈中佑他的
1: 身体根本就是一个化学添加物的检测机，<笑>他非常容易过敏，只要有不干净的东西进到他肚子，他他的生理马上会有反应。
0: 哦、oh, ，是吗？对，就马上去落晒了
1: ，它会起疹子、<笑>发痒，所以呃，我觉得它它根本就是我们的试毒的、oh. 最重要的检测剂，对，它是试纸，所以所以他在写这些食物的时候，<笑>他用很敏感的那种五官体验去描述它，
0: 嗯，所以在这个慢行高雄的这个第十二条路线，盐城街巷。呃，里面所推荐的每一家餐厅呢，各位听众朋友都可以放心大胆的去，没有地雷，真的
1: 保证<笑>这一条路线是没有地雷的，而且
0: 绝对不会让你落塞起疹子或者是口干舌燥。啊、但,但是
1: 但是有人贪吃就会跟陈宗佑一样，啊，蒸泡二十五公斤，陳陳不是陈宗佑是对猪肉过敏
0: 哦，
1: 但是。他为了吃阿进米粉汤、嗯，为了吃郭家肉粽，哎、欸，对呀、啊，都有猪肉，怎里面都有猪肉制品。嗯，对他宁愿过敏，他也要吃
0: ，结果他觉得值得吗？值得。<笑>哦，你们真的是太可爱了！在2015年呢，由建国中学的名师林信杰老师带领着，呃，几个年轻的学生团队呢，一块抵达了高雄啊，并且开发出了至今有总共十五条的一个轻松游晃的漫游路线，其中包括咖啡酒吧、在地美食、风格店家以及艺文景点。那慢行高雄，如果说带着这本书的话，可以散步码头吹风看海，可以品尝美味小吃，更可以享受在地的慢活情调。我们接下来呢，再收听的也是跟高雄有关的歌曲，是《大地的孩子》。在今天我们邀请到的是名诗人，也是建国中学的名师林信杰老师，和我们分享的是“慢行高雄”。主题当然就是在高雄了。高雄是一座适合慢行与慢活的城市哦。为什么呢？因此，今天在节目里面，我们就邀请到林信杰老师来亲口跟大家分享。谢谢老师，在这本书里面，你有提到啊、哦，其实如果呢，要问你在心目当中住在高雄的首选，你就会选文化中心的周边。你说那是你的第一选择，因为此区闹中取静，而且生活机能完善、和平。它是在什么地方呢
1: ？呃，从三多路到五福路那一区。那、哦、其实呃。我我最理想的一个生活空间就是文化中心周遭，嗯，对，它本来叫中正文化中心，后来更名为高雄市文化中心。那这一区我觉得是很适合呃一个人终老的地方，那因为它有适合推轮椅的机能，太方便了。哦，对，那从呃不管是物质生活的需求，或者是到呃。休闲啊，医疗啊，运动啊，这种种的日常生活的一切，那一区都可以满足，而且还有独立书店
0: 。哦，那因为你是爱书人吧？像我这种爱吃鬼的话呢，我觉得我还是住在六合夜市附近、啊、会不会比较好？适合那边
1: 离六合夜市也非常近。那呃，高雄市的。街道命名从一到十，这种东西上的命名其实都有很多是有祝福的含义的
0: 。哦，怎么说呢？对
1: ，那譬如说，呃，在慢行高雄三十八页这边开始介绍的是寻找生活的气味哦、嗯。那文化中心跟三多商圈这一区，它可以满足所有人的一日所需。那呃，当然就是那一区啊，也很适合养小孩。它各级学校的林立，从幼稚园到博士班都有
0: 。哎、欸，那会不会很贵啊、呃？我们台北人還下去还买得起吗？像我这种庶民？
1: 呃、可以，可以，真的，就是高雄的房地产到现在为止还是六都里面算是比较亲民的、嗯。那当然这一区啊，如如果我当时有自产的话，嗯，我我应该也是可以获利不少。哦、对，那呃，文化中心呢，它在。大概是和平路五福路的交界那一区、嗯，靠近高师大，所以呃，它再往南不远，好、哦，就是就是三多商圈。那五福跟三多呃，这两条路是平行的，所、嗯、以、就是、高雄的街道命名呃，棋盘式的那种命名方式我很喜欢，它它比较不会让人迷路，它不会像台北的像弄式。啊、呃，可能跟河的那个流向有关，是弯弯曲曲的。对，那高雄就是呃，日治时期就从呃一个长远的观点来看，就是道路又大又直。对对对，對这我也是。也是那棋盘式那种格局呢？那呃，譬如说三多跟五福，嗯、那五福呢，它是从尚书的典故来的五福路呢。啊，一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰优好德，五曰考中命。那这五福的意思就是长寿，然后呢，呃，财富丰沛，康宁呢，则是身体健康无忧，然后优好德是有永、呃、拥有美好的修养品德，然后考中命就是一辈子可以得到善终
0: 、啊。好有学问哦。
1: 对，那三多其实三多路啊。它取名是出自于庄子，庄子说呢，要使圣人可以富是呃，不对，使圣人可以富是圣人可以受，使圣人可以多男子，就是多福多寿多子多孙之意，所以才叫三多。那这几条，我觉得不管是在路名啊嗯嗯，或者是在整个生活的那种机能上面哦，包括、啊、就是。南高雄最好的百货，嗯，星光三月收购大元百，嗯，都聚集在那一区、嗯，也很好逛街。那高雄地标八五大楼，呃，还有呃，图书公总馆也都在不远处。还有我我很喜欢的，就是我很喜欢，我从小到大一直喜欢的就是高雄的夜市文化，心中夜市、光華夜市、自强夜市，对，包括你刚才说的，我我觉得有一个很小很小的夜市， oh. 它。那一条街也是不会让我踩地雷的，就是自强夜市。
0: 原来高雄夜市这么多啊！我以前还只只知道六合夜市而已，我真的是一个土包子。而且呢，刚才听到了信杰老师和大家分享的，在高雄啊，呃，经过了《慢行高雄》这本书的一个会诊呢，尤其在文化中心那一段的那几条三多路啦、五福路，原来都是这么有学问，而且是有据可考的，一整个感觉幸福满意哦。那说到高雄呢，真的就是一个依山面海，而且。也是个新旧交融的城市哦。说到新旧交融的话，我看《慢行高雄》这本书里面，好像那个当然有一些寺庙啊啊那些古迹啊，或者一开始的时候，信杰老师跟大家分享的那个呃大港巡航的整个从海上来看，可以看到许多的那个红毛城啊等等的红毛港等等的古迹。其实像左营这一带啊，好像也是有很多的。呃，就是早期的一些建筑，尤其是国民政府迁台以后，那附近有许多的眷村啦、啊、军营啦、啊。而左营地区的历史啊，其实可以更早的话，是经过马卡道族人在打狗平原上长久的部落生活形态，以及汉人移民。教具规模的开发最早呢，是从一七二二年的时候，清帝国平定朱一贵的事件之后呢，就在龟山蛇山之间呢，呃，筑起了凤山县城，就是左营的旧城。原来高雄除了说它的一个现代化的进步，是一个造船的大港，是一个工业化的城市，它过往的历史也可以追溯到这么这么久远以前哦。
1: 是是，因为我们在比较熟知的就是。只要跟营有关的，嗯,嗯那样的命名，新营、左营，对，下营这些地方的命名、嗯，那当然都跟明正时期郑成功来台湾的屯垦，它、哦、是有一些军事上的关联的。是，所以所以呃，在汉人开发台湾的这样的历史里面，那当然就是更往呃早一点去追溯，就有一些原住民的生活痕迹，也在这一。嗯这一片土地上发生，是对。那左营这一区呢？它现在也变化挺大的。嗯，对，就是那那一带有很多的重化区了。可是重化区建好之后，没有意味着我们要摧毁一些旧的东西。对对，所以呢，在这边也保留了很多的，不管是从明正时期以后的。屯垦之后的那种城墙的遗迹啦，或者是比较久远的那一些呃宗教活动有关的寺院建筑，嗯，还有比较后期的，啊、呃，就譬如说左营的孔庙建筑，嗯，对，它都有呃一定的历史了。
0: 说到刚刚哦，呃，新杰老师有跟大家提起说，只要是那个名字里面有一个“营”的话哦，它多半就是会有一个比较长远的历史的一个足迹。那就得讲到高雄还有一个一个很有名的营啊，叫魏武营啊。嗯、呃、嗯。尤其是那个高杰魏武营，那个、是比较
1: 近的。那
0: 是新的、哦。对，
1: 魏武营是比较新近的，就是它本来是一个非常非常大的国军的驻扎所在地，哦、是一个很大的军营。这个是比较我我们所谓的那种现代化战争之后形成的那个营、嗯，所以魏魏武营就比较不是跟正成功的屯坑有关，它是比较新进的、哦，呃，等于是现代国家军队的那种概念去设计整整片哦。你看邻近啊、呃，就是它其实是在以前旧的高雄县跟、呃、高雄市的交界。那二零一零县市合并了嘛？那这一块地，我就觉得，呃，我们的文化规划也,也其实蛮有远光眼光的，就是把这个旧的军营建筑改变成是一个世界上数一数二的那一种综合表演艺术的三演厅。嗯。嗯而且它有
0: 一个像大海的公园、嗯，是
1: 非常非常漂亮。这也是我,我弟弟很喜欢去遛小孩的地方
0: 哦，是吗？对。然后魏武
1: 营里面的餐厅也非常非常棒，哦、它呃所有的进驻的店家都是精挑细选过的
0: ，真的、哦，也几乎
1: 是没有地雷的
0: 。对，像。在这附近呢，有黛西堂咖啡豆铺，还有江西传艺外省面，连江西的外在首座双麒麟啊等等的。而且这个魏武营呢，啊，目前是一个都会公园，也是国家艺术文化中心。在《慢行高雄》这本书，又是另外一位年轻的作者尤尊义啊。他眼中的魏武营呢，有波浪形的白色建筑，呼应着都会公园偌大的草浪树海，又像是榕榕树气根的树冠穹顶。行走在特殊设计的流线型回廊底下，即刻感受到公园一方的凉风引流，穿越建筑的廊道，太优美了。我觉得、啊。我们如果很认真的看完《慢行高雄》这本书，它不仅仅是可以作为呢，稍后呢国珍就要考虑买一张高铁票呢，啊，带着《慢行高雄》到高雄来进行一日游，先杀去那个三民街吃美食。第二点呢，就是透过了我们今天在节目里面和大家分享的这些很优美的一个观点跟笔触，其实它也可以作为一个旅行文学的书写的楷模。第三，因为这里面呢有很多的文章都是我们林信杰老师带着当年呢从建中毕业的一些很优秀的、很有文采的学生们所写成的，所以家长们也不妨考虑呢，如果小孩呢在即将呢呃一月份呢要参加的大学学测考作文的时候啊、哦，不知道怎么样表达对一个地景的观察，其实也可以来参考《慢行高雄》里面的一个书写的笔触。在这边呢，呃，今天呢也很高兴能够邀请到建国中学的名师，也是名师与散文名家的林信杰老师，和我们分享这本《慢行高雄》。同样在书里面呢，呃，也有引用到呢，在林信杰老师过去的作品《男孩路》当中啊，有提到过，有一次他乘车经过港边靠近码头的时候，计程车的问将说：“有真爱才有光荣。”也因此呢，呃，这个陈宗佑也是《慢行高雄》的作者之一，他就认为搭乘最新完工的轻轨游历这座港都，全然明白了那位问讲所言不虚。湛蓝的海与晴天，风中有爱，缓解白日的燠热。夏夜港边灯火灿烂，我看见值得众人骄傲的光景。再次感谢林信杰老师来和我们分享《慢行高雄》，谢谢信杰，谢谢大家。